0: 各位听众，大家好啊！那么我们今天来继续讲明末抗击外寇的这些著名将领。昨天我们讲了两个高层的啊文官，一个是陈新甲，一个是邱家和。那么今天我们来讲讲另外两个比他们低一些级别的啊，当时在同一个时期，明朝的啊一个文官和一个武将。这两个人都和大凌河之战有关系。那么之前我们讲到了大凌河之战，祖大寿手下精锐的祖家军，啊，他手底下一批的将领随着祖大寿一起投降了皇太极，那祖大寿只身后来逃脱啊，回到锦州继续抗清，但是他手下的这批将领、啊，优秀的祖家一系的将领都归附了皇太极那边。那么另外一个就是忠臣将领何可刚啊，壮烈殉国。因此，我们可以说，大凌河之战以及后面的松锦大战、锦州被围，是在明朝退守山海关之前最重要的啊三次作战。那么，整个大凌河作战分为两个部分：一个是祖大寿在大凌河被围、固守待援啊，就守大凌河；另外一个组成部分就是援军来援，在长山和清军打了一仗。那么，首先来讲一下援军这场仗。援军这场仗呢，最高指挥当时辽东啊，最高指挥是孙承宗。另外一个举足轻重人物就是上一集讲的这个邱家河。那邱家河本身并没有想去援救大凌河，他认为去援救大凌河必然是一场恶战，而且这场恶战把握不大。那孙承宗认为必须要援救大凌河，因为啊，祖大寿和辽东最精锐的。本土部队都在大凌河，不援助说不过去。那两个人争论之后，最终孙承宗的决定占了上风，那么就去援救大凌河。派出的人选是谁呢？你得有一个去援军的最高统帅，那必须是文官。邱天河不去啊，因为他本身就反对去援救大凌河。于是领兵的人是谁呢？就是一个外来户，叫做张春。这个张春是天启年间的进士，也是在明朝文官中属于为数不多的知兵派。他参与收复永平四镇的战斗，啊，你看邱家河也好，张春也好，都是从当时关内收复永平四镇冒出的头的文官，啊。但是我们讲过，收复永平四镇到底是清军自己主动撤退的呢，还是被明军打跑了？这依然是有争议的。那么这个张春也是出身于这次战斗，那么来自于这个收复四镇的战斗，就在明朝文官中已经属于非常少有的知兵派了。这和之前孙承宗、袁崇焕、熊廷弼，啊，能够有大批善于军事的文官涌现的那个天启年间已经变化很大了。那么张春，他是知兵士，既然两个。文官的统帅孙承宗，因为年事太高，没有办法统兵，而邱家和又不愿意去，那么张春就成了唯一的，啊、呃，这个候选人。那么就孙承宗就把部队交给了张春。那张春手下两个武将，一个是总兵宋伟，一个是总兵吴襄。宋伟在史料里边关于他的描述已经基本上很少啊，没有他的专门的传记，而且在。大凌援救大凌河长山之战失败之后，宋伟就再也没出现在历史舞台上。吴襄名气就大多了。吴襄本人就是吴三桂他爹。我们在讲吴三吴家父子的时候，会专门讲吴襄。但是因为在上集我们讲过，邱家和和孙承宗两个人不对付。关于何时发援军去援救大凌河，这个日期一改再改，直到大凌河被围一个半月之后。张春才汇合了总兵吴伟啊、宋伟和吴襄的所部，加上一部分关内援军，人数是多少呢？这个地方我给大家澄清一下，这个史料非常混乱。那么一般正史里说是四万余人，但是这个四万余人是根据清朝的史料那么来转述的。可是清朝史料本身也是含糊不清。那么当时满清史料刚开始说他是马兵七千，步兵一万人，也就是一万七。啊，一万七，可是后来又改成了，史料里写的是建明步骑两万余渡小凌河，这又变成了两万多了。那么紧接着，在清朝的史料文档里又写着民兵步骑共三万渡小凌河，这一下又涨了一万一万人。最终在长山之战的时候，就变成了作战民兵实有四万人，这数字是一涨再涨。但是根据史料相互的考证来看，明军真正的人数实际上就是在两万左右。那么在当时的援军渡过小凌河之后，张春就让自己的部队和清军进行了接触，双方面发生了一些小规模的冲突，明军并没有占到便宜。那张春就决定放手一搏，趁夜渡过大凌河，列阵于距大凌河城十五里的长山口，准备。决一死战，啊，打的打的赢，那就解了大凌河之围；打不赢，那就该干嘛干嘛去。史料里记载，皇太极率领两万精兵来迎，来来迎战。但实际上啊，不止两万人，因为从战斗的过程描述来看，皇太极这边还有蒙古诸部。这蒙古诸部实际上是从围城部队里抽调出来。的。再加上负责阻截锦州援军的阿基格布还有两万人，因此明军呃清军很明显占据兵力上的优势。这里我们再强调一下，明末关于争取蒙古诸部，明朝是完全落了后手。蒙古诸部以及朝鲜倒向满清，这对明朝。在辽东的战局是非常致命的打击。蒙古诸部屡次在清朝、满清与明朝的战斗中贡献了极大的力量。那么长山之战尤其如此。当时明清两军布阵，张春明军这边啊，张春居中，吴襄在左，宋伟在右，组成车营。而清军那边，皇太极和代善。率领了亲兵以及汉军的炮兵组成中军，蒙古骑兵为右翼，而其他蒙古军的主力为左翼。当时清军发动进攻，采取的依然是弓骑兵突击，放箭射明军。明军依旧是凭借着营垒火器迎击。那么，这是精锐的关宁军。所以刚开始的时候，清军根本是打不动。皇太极亲自率军几次突击中军张春的营垒，都被打回来了。当时满清的重臣啊，绰和诺战死，傅和禅受伤，伤亡极大。而左翼蒙古骑兵攻打宋伟的营营地啊，也是不顺利。宋伟守的也非常好，火力甚猛，蒙古骑兵也是纷纷后退。史料里记载，皇太极因此还处罚了左翼军的多位将领。但是右翼无襄没守住。右翼清军的首领叫做图赖。图赖在大凌河下边中了祖大寿的诱敌之计，被皇太极斥责过。这时候正憋着一股气，他发力死拼。而且这个时候，清军因为孔有德这些汉人。善于使用火炮的汉人的投降，他已经有了成建制的啊作战非常得力的火炮部队。那么一个火炮空击的比较厉害，再一个吴襄啊，吴襄他主要凭的是裙带关系，这个人是武力很高啊，但是他没有他儿子的统兵那两下子。他手底下有一批蒙古人，这些蒙古人被大炮一轰，再加上清军的猛烈进攻。吴襄本人他的掌控能力又差，这些蒙古部队看到清军攻击如此凶猛，就萌生了退意，于是就造成一小股清军突破了吴襄的防守，进入到了张春的营中啊，就从吴襄那儿突破了，进入中军了，这一下就造成了明军整个防线的动荡。而吴襄呢，当时以为中军被突破了，因为他看见中军那边营帐之内海沙震天，于是吴襄啊。就惊慌失措，他手下的蒙古人就直接往后溃散了。吴襄跟着也溃退，吴襄就根本就没有统领不了他手下的部队。结果吴襄这一溃退，明军左翼大败，右翼的宋伟一看左翼被突破，中军又乱，也丧失了信心。两个带兵的总兵分别率兵溃走，这样明军就只剩下张春率领中军浴血奋战。那清军就把张春的中军团团围住。从战斗史料来看，这个张春啊，的的确确是知兵士。在这么危急的情况下，他居然还能想出一个计策，想力挽狂澜。他看见大风啊，当时刮大风，他命令部下顺风放火，火势非常大，直逼清军。眼看着他这个妙计有可能就起到。啊！力挽狂澜的作用，结果老天爷变卦，下了一场雨，风向还变了。于是明军不仅是没有烧成清军，而且火气还难以发挥威力。那么在清军再一次发动攻击的时候，啊，那结果就是可想而知。当时副将张吉辅、满库、王之敬战死，张春以及其他的副将大概是三十三人被俘。那么这场长山大战就以明军的惨败而告终。而且长山大战的惨败，使得大凌河从此再无援军啊，再无援军，最后祖大寿不得不投降。但是对于张春来说，他的故事刚刚开始，啊，这张春被俘以后，被压到了皇太极面前，宁死不屈，不下跪，而且大骂皇太极。皇太极据说当时刚开始啊，一时气急了，想杀了他，但是被代善劝下来。这个呢，就有点野史的味道。以皇太极他的胸襟和他的韬略，他一定是想让这个张春投降的，因为这个张春当时在长山之战中的表现还是不错的。于是，皇太极就把不愿意投降的张春带回了沈阳。那一开始，张春是绝食，但求一死。据野史记载，三天他绝食三天之后，皇太极亲自出马，亲自给他赐食。亲自就是我给你送饭，让你吃。那这个时候，张春呢，并不是被关在监狱里，他被软禁在皇宫区域内啊。就满清的皇帝都信佛，在皇太极的皇宫区域内有一个叫三官庙，这里住着的是满清皇帝信奉的喇嘛教的白喇嘛。张春就被囚禁在这里。那么，皇太极是很善于啊，在劝降这方面，他很善于。以诚待人，并且抓住你的软肋，打动你。他跟张春怎么讲的呢？就说你不降啊，不愿意降也可以，但是呢，你是有用之身，我看中你的才能。我想和明朝议和，你看你在这件事情上能不能帮助帮助我来做一些事情，让百姓少受一些涂炭。他这句话就打动了张春，张春就放弃了自杀的念头。把注意力放在后金和明朝的议和之事上来。我们这里说一下，实际上在明朝，尤其这个时候，议和对于有战略眼光和清楚明朝所处的状态啊，如果很清楚这些细节和啊这些情况的话，作为一个明白人，他会意识到和满清的和谈。不失为一种试水之举。外和内必须有一头安定了，才能够啊全力对付另一头。两头同时开战，对于那个时候的明朝来说已经是不可能了。那么张春作为一个比较有才能的人，他就想利用他的处境，在后金与明朝的议和事上这个事情上来看，能不能做点什么。虽然张春决定为后金与满呃明朝的议和啊做些事但是他坚决不投降啊！我可以帮你做这个事但是我不能投降，我还是明朝人。所以这个张春啊，始终以明朝人自居，他保留明朝的发式和服饰，每天早晚都要写一张啊提醒自己不忘明朝，不忘自己是大明人的字符，在庙中的坐卧也是面向明朝所在的西方。但是皇太极并没有因为他这些行为生气，反而对他很钦佩，就让他在这个庙里边住下。啊，他叫恩养，就是我好吃好喝伺候着你，做你想做的事情啊，我不杀你，而且你可以不剃发，你可以保持你明朝人的身份。所以，纵观清朝的这些皇帝里啊，我再说一遍，皇太极啊，绝对是一个排名前茅的英明之主。我不认为，我认为他不亚于啊康熙、乾隆这些我们所知道的说满清的明主啊，康乾盛世。实际上，皇太极啊比他们有过之而无不及。就凭着他这个胸襟，虽然我们汉人和他是敌对立场，但是皇太极这个胸襟啊啊，真的可以算得上是一代英主。那么这个张春在这个庙里边居住了多少年呢？居住了近十年的光阴。在此期间，他数次为后金和明朝书写过议和的文书，当然都被明朝皇帝拒绝了。那么我们前面讲到过，最靠近和谈能够成功的，就是陈新甲那一次。结果最后陈新甲泄密，朝臣啊，当时群情汹涌啊，大力反对，崇祯皇帝就把陈新甲杀了，以平众怒。使得最接近和谈成功的这一次彻底失败。那也是因为这一次的失败，张春发现和谈啊完全不可能成功了。这个希望失去以后，张春就在三官庙里边绝食四天，以身殉国了。黄太吉按照他生前的意愿，将其葬在了明辽东都司所在地。那么有人说张春。啊，他没有，呃、啊，以身，就是说，在他被俘之后，直接以身殉国。实际上，张春他是全权报效明朝之心。张春他的夫人在知道他被俘，以为他战死的时候，他的夫人是上吊自杀，随父而去的。也就是说，他是一门忠烈。张春死的时候，清朝人在他的衣领里边发现了他的遗诗啊，叫做《不二歌》。这个这首诗是怎么写的呢？啊，他这么写的：“心在人之内，丹诚哪可望，知死失迷他，苦节傲冰霜。风急草自尽，岁寒松愈苍。伟志许至深，临敌无回肠。君父之所在，坟寇西南方。富贵不可淫，威武甘具汤。既名丈夫子，岂肯沦三纲？千秋有定案。”遗臭于传方，啊，其实写的很简单，就是表示了他一片担心向明朝这个心思，啊，忠心耿耿。正是因为他这首《不二歌》，皇太极督促皇室子弟多读圣贤之书，啊，因为他觉得明朝这些忠臣，他们能够名垂青史，和他们所受的这教育很有关。皇太极希望。满清的这些皇皇族子弟能够更多的了解这种精神，所以张春实际上是明朝明末抗击满清的一位非常啊忠诚于明朝江山的啊一个忠臣正骨啊铁骨。那么张春自尽以后，三官庙搬来了一个新的住客啊，那这个住客是谁呢？就是我们之前讲过的啊，明末非常有才能的。但是后来投降满清的二臣传之首啊，洪承畴，所以前后两个住客反差是非常大的。那么先讲了张春，可以算得上是那个时期明朝文臣啊，忠贞不屈，抗金满清的一个榜样。那么下面来讲另外一位武将啊，这个武将呢是祖大寿的这个手下，叫张存仁。他是另外一个反面的现象。张村人，我们之前已经提到过，就是在洪承畴啊劝降洪承畴这个过程中，张村人出了很多行之有效的主意，最后导致洪承畴这么一个大人才降清了。这个张村人其实很有意思，他是祖大寿一个非常得力的手下。为什么要讲他呢？因为他是明末降清的武将里啊一个比较典型的代表。为什么说他是个典型代表呢？就是明末的武将降清以后和文官有很大的不同，文官有很多人保持了气节啊，被杀或者像张春这样，就算是被俘，坚不投降。那么洪承畴是个特例。那么洪承畴也保持了一个状态，就是说，在他在满清入关之前，啊，洪承畴实际上是作为背景板，没有出过什么主意，啊，因为他还在观望，看能不能有可能回归明朝，啊，回归华夏这边。但是对于武将来说，情况很大的不同，尤其是这些出身于辽东的辽东本土武将，他们在降清之后。迅速的就完成了身份转变，为满清开始做出非常有力的贡献，啊，这是一个非常有趣的现象。为什么呢？这就是我们反复提到的辽东本土将领对于明朝的这种忠心啊，几乎可以忽略不计了。经过屡次辽东的战败，辽东本土将领对于明朝的这种忠诚度。已经很低了。再一个，明朝这边文上武下的这种传统的制度，让明让武将啊心里边是非常憋屈的。那到了满清这边，满清是崇尚武力的，给了武将们更大、更自由的发挥舞台。那么，对于这些武将，尤其是啊从行伍出身啊这些武将来说，他们的心态转变。对于自己身份的这种接受就变得更加容易。张村人就是其中一个很典型的代表。张村人什么时候降清的呢？他是陪着祖大寿一起在大凌河最终投降的，这是一六三一年天聪五年的事情。那投降之后，皇太极善待这批祖家军的将领，张村人依然被授予副将。那么过了一年，仅仅过了一年之后，到了一六三二年，张村人就与祖家军。投降的副将张洪默、参将高光辉、游击方献等，方献可一同上书清廷，啊，这时候就开始马上身份转换完毕，提出非常有利的建议。他们上书清廷，要求趁机进去辽东。啊，这个时候他们就开始给提出一些啊非常有益的建议了。到了一六三六年啊，一六三年这是四年以后。清朝设立都察院，位在六部之上。那张村人就成为了都察院承政一等，没了张京，这是很高的官职，就让他去主管都察院。这相当于什么呢？相当于现在来说就是纪检委。这个张村人拿到这个重要的官职，当时他说的话，如果不是说他是在满清为官，如果放到明朝，一听就是正义凛然。但是他怎么说的呢？他说：“臣若正直，后世必有比臣更正直的；臣若坚定啊，邪佞，后世必有比臣更邪佞的。我所做的是别人不敢做的事情，必然会导致满朝的攻击。如果我做事畏首畏尾，苟且色责，就以父君之罪杀我；如果我假公济私，”沾顾情面就以欺君之罪杀我；如果我贪财受贿、私家利己，就以贪婪之罪杀我；如果我们没有这三条罪名，而奸臣还诬陷我，请皇帝前纲独断，惩治奸邪。啊，你一看这话就，就马上眼前就就是一个正义凛然的啊，一个忠勇大臣，勇担重担，面临挑战。誓不退缩这么一个光辉形象，可是这恰恰是这个张啊，这个张村人在他降清五年以后啊说的话。所以一看，这个张村人已经彻彻底底的要为大清朝奉献出自己的光和热了。那么和张村人合力主掌督察院，另外一个人是谁呢？就是祖大寿的啊亲弟，呃，这个亲戚叫祖可法。啊，这也是著名的一个汉人降将祖可法。那么当上都察院啊这个掌权者以后，张村人和祖可法啊，绝对是亲力亲为、兢兢业业。清朝朝堂之上各部，但凡出现贪官，这两个人都是立刻弹劾，啊，绝不姑息。皇太极很欣赏这两个人。后来在清廷改换官制的时候，两个人都改任为都察院左右参政。到了一六四零年，啊，这个是张存仁投降清朝满清九年以后，张存仁又又一次上书建议屯兵广宁，扼守宁远、锦州的门户。紧接着他又两次上书。为夺取辽西军事重镇锦州以及周边城池献策，并且对战事中的用人之道做了精辟的阐述。请求相机夺势，适时进兵。一六四二年，清军攻克锦州，张存仁请求招降宁远总兵、宁远卫总兵吴三桂。他给吴三桂写的信啊，那是逻辑性、逻辑性非常强，啊，言真意切。就跟吴三桂说：“你不要像你舅父啊，就吴三桂的舅舅就是祖大寿，说你不要像你舅舅那样，最后迫不得已才投降。那样的话，你就得不到重用，你就现在投降，还能在大清获取极大的功名，啊，就说的是非常言之啊，这个言真意切，想打动吴三桂。当然，吴三桂那个时候还并没有啊搭理他。到了清军入关以后，这个张村人的发挥就更加迅猛。”他与固山额真叶臣兵进山西，夺取六府、二十四州、一百三十一县，攻克太原城。紧接着又随豫亲王多铎攻打河南、江南。这个张村人善用炮兵，啊，屡立战功。到了一六四五年，他随贝勒伯洛平定浙江，担任浙江总督。那么，在张村人担任浙江总督以后，整个东南沿海一带的战事都是他负责，啊，战功赫赫。那么，他和洪承畴一样，这时候已经全心全意为满清服务。那么，好的一面来说，这个张村人的的确确是一个能力非常能干的官员。他上书朝廷，请求兴办学堂、开科取士、减免赋税，啊，就把明朝的比较有益的。内政治理方式在清廷啊这边，在清朝这边加以推推行，这样有利于浙江迅速的民众得以安定，啊，逃离战乱之虎。因为他的上书得到清廷皇帝啊的赏识，那很快他升任为兵部右侍郎，总督浙江、福建两省军政。那么当时张村人他面对的南明啊，南明这边主要对手是谁呢？就是南明大学士马士英，马士英和明朝延州守将方国安，当时啊，他当时指挥方国安攻打杭州，被张村人击退。那张村人指挥部队对方国安的水师啊，连战连捷，最后将方国安水师数万人啊彻底歼灭，啊，战立下赫赫战功。后来他又攻破太湖，俘获了啊，直接就俘获马士英啊，俘获了马士英。总之，张存人在东南沿海一带啊，连战连捷，替满清平定了东南沿海，尤其是浙江的大部。那后来他称病退休，到了顺治六年啊，一六四九年，就他在家回家以后病休，回家歇了一年以后，他又被重新启用为。兵部尚书兼左副都御史啊，这就是很高的官职了，已经是兵部尚书了。直隶山东、河南三省都督啊，三省总督、保定巡抚、紫禁关提督兼领海防。他率兵平定了鲁西地区的于元军起义。那么有趣的是，这个、说句题外话，就是他平定这个起义军用的是谁的计策呢？用的是。当时明末清初大才子侯方域的计策啊，侯方域也是投降了满清，出谋献策，出谋献策。最终，这个张村人在顺治九年病逝，追赠太子太保，谥号忠秦。总之，这个张村人他在降清之后啊，那就跟开了挂一样，啊，全身心的奉献给满清朝廷，做出了极大的贡献。尤其在满清这个原来只是啊关外的少数民族，理化程度很低，这么一个少数民族在迅速的成长成为能够统治中原的满清一个大朝廷，在这个过程中，张村人起了非常重要的作用，在他的帮助下，满清在入关之后能够迅速建立起一个清廉的吏治。完成接管明朝对整个中原江山的统治，那么张村人包括之前的洪承畴这些汉人官员，有能力的汉人官员，他们功不可没。举个例子，顺治皇帝曾经要各地的封疆大吏考察所属啊下属官员，进行一次考察，以文采论高低啊，就谁的文采高，那么谁就高。那顺治皇帝、满清皇帝，他想的很简单嘛？你文采高，说明你有能力。可是张村人在具体实施的时候，他巡查辖下各府县，他并不是靠文采来论高低，他凭什么呢？他对廉政的官吏，只要通晓一点文学，就注明上报。可是不能做到廉政的这个官吏，文采再好也排在后面。当时他手下的人不理解，那张村人解释说。我是个武官，皇帝命我考察文采，我主要考察实际。文学可以造假，真实的政绩不能作为。如果只凭文采而论高低，那些真正能办事、能做、有利于统治的这些官员，他们难道不会寒心吗？从他的这个回答，我们就可以看出来，张村人啊，他的的确确是一个有能耐的人。他知道如何帮助朝廷稳定住民心，稳定住统治的这个体制，所以张存仁就代表着一个明朝明末啊武将降清以后的一个现象，啊，就是这些人他们居然能够全心全力、兢兢业业，拿出自己掏心掏肺的，拿出自己的所有本事，啊，不带私心的，完全为满清这个朝廷效力。从这个角度来看。我们可以看出来，明朝这边，他的官吏体制，他的整个制度已经腐朽到一个什么程度了，已经对这些有能力的人是压抑到什么程度了，啊，那么张存仁更像是在酒精压抑之后啊，终于感觉自己的手脚被束缚被放开，能够大展拳脚，因此感恩涕零，为了清朝能够发挥出自己所有的光和热、啊、他就是这么一个现象。啊，那么这个对这个现象的了解，有助于我们了解为什么明朝会在满清的进攻下，为什么在农民军的进攻下能够没有还手之力，迅速的垮掉。这个房子本身它的制度出现很大的问题。但是张村人依然啊是落在了《清史》的二臣传里面啊，他跟洪承畴一样啊是被名列在了二臣传。那今天还有点时间，我就干脆连吴三桂他爹吴襄也一块给大家讲一讲啊，因为吴襄他有个好儿子啊，就是吴三桂啊，不能说好儿子吧，有一个厉害的儿子吴三桂。但吴襄本人呢也比较有特点，因为吴襄实际上在啊大凌河之战到后来松锦大战到登莱对孔有德的清剿，吴襄都是作为明朝主要的领兵将领啊领兵总兵出现的。但说明吴襄本人还是比较能打仗的，所以我们这里大概讲一下吴襄，因为吴襄是中下层啊，就是总兵这一级将领里边辽东本土出身的将领啊，他的履历也比较有意思。吴襄他是宁远卫中后所人啊，本身就是辽东本土将领啊，他很勇猛，这个吴襄的武力值还是很高的。他加入部队是。回溯到李成梁作为宁远伯、辽东总兵官的时候，李李成梁赏识吴襄啊，因为这个人比较勇猛，并且擅长养马、相马，因此李成梁对他就有所赏识，保举他任的千总。那么在万历末年，明军对一次后金的大规模作战里边大败，只有当时只有吴襄在兵败之后夺得后金军战马三百匹啊，因为这个人会。会骑马啊，会收拢马匹，因此他因为这个战功啊，独这个单独得到了褒奖。吴襄的特点啊，有武力值，但是军事指挥能力和统军能力不高，但是这个人会钻营啊，你别看他是个粗人，实际上会钻营。他意识到自己首先要功名才能往上爬，于是他以宁远为籍参加了科举考试，获得了武进士身份。接着，朝廷派太监高启潜在军中任监军，监督宁紧军务。啊，高启潜呢，我们就不可能单独拿一集来讲。但是高启潜实际上在宁远、宁远部队啊，关宁部队后期的话，他是一个很重要的人物。他一直担任的是监军一职。那么前面讲到卢象升的时候，我们讲到过高启潜啊，卢象升的死是因为高启潜当时啊和卢象升各领一军。高金潜率领的是关宁铁骑，他没有去援助卢象生。为什么没有援助？现在史料已经没有一个正确的啊非常可靠的说法，但事实是他没有援助卢象生，造成卢象生战死，那么黑锅就拍到了高继潜身上。再加上高继潜本身就是一个宦官啊，我们说阉人一直被人看不起，所以史料里边对高继潜的评价并不高。但是高继潜能够在一段时间内。率领关宁铁骑，而关宁铁骑我们说过，大部分都是辽东人士。如果高启浅没有两下子的话，他是没有办法长期担任这支明朝最后的精锐部队的领袖的。再一件事情就是高启浅在登来、啊、围剿孔有德、耿仲明叛乱的时候，高启浅最终把孔有德、耿仲明从登来赶出去，逼迫着他们最后。啊，回退到了辽东，投降了满清。从这点来说，高继简他的军事指挥能力并不是一无是处的。啊，所以我们这里要跟大家澄清一下高继简。但高继简最后的结局也不堪，他也是降清了。降清以后就泯然于众人了，都不知道后来的下场是如何了。啊，这是后话。那么高继简在关宁负责拧紧军务的时候，吴襄啊，知道这是一位手眼通天的人物啊，可以直通圣上。于是吴襄就为了依附这位啊，啊大人物，让他的儿子吴三桂拜高继潜为义父。啊，吴襄他别的不行啊，非常能明白自己手里的筹码值多少钱，他自己不行，但是他知道他的儿子吴三桂厉害，于是他让吴三桂拜高继潜为义父，而高继潜也非常欣赏吴三桂。吴三桂，我们之后会具体讲吴三桂。吴三桂的的确确才能出众。啊、无论是他的舅父祖大寿，作为辽东军阀集团啊最高掌门人，祖大寿也很欣赏自己这个外甥；高启浅作为明朝中书派到辽东最高的军事统帅，也很欣赏吴三桂。那么吴襄就凭借着啊，祖大寿的妹妹是自己的妻子。吴吴襄本来的原配妻子并不是祖大寿的妹妹，与祖大寿妹妹是他的续弦啊续弦。但是不管怎么样，这一下子就跟祖大寿这个辽东本土最强有力的军事集团的领袖搭上了关系，另外又和朝廷中枢的高继显拉搭上关系，那么吴襄自然就是风生水起了。所以说，吴襄的这种官场情商是极高的。那么吴襄的官途一直是顺风顺水，直一直到大凌河之战啊。我们之前讲到了大凌河之战，张春领兵，宋伟和吴襄分两翼共同迎敌。那吴襄是第一个崩溃的。那么大凌河之战惨败，当时朝廷追究所有参战将领的责任，吴襄得到。崇祯皇帝亲笔谕屈啊，当时的追责是怎么说呢？说他是国法当诛，但念其功绩，孤免死，革职发戍边位。啊，这给了一个很大的惩罚，就差进一步把他砍了。但是吴襄一看自己遭到朝廷中枢如此的这个责罚，那一定想要东山再起，一定要立下战功。于是吴襄就开始拼命了。那么吴襄的拼命啊，正好赶上了机会，就是什么呢？就是孔有德。造反作乱，在山东连战数城，并且拿下了登州，军情危急。崇祯皇帝就命令高起潜率领总兵金国奇、副将祖大聘数万人马前往山东平叛，而吴襄随军出征，戴罪立功。吴襄为了立下战功啊，赎罪，能够重新恢复官职。当时作战极为勇猛，就和大凌河那个时候又判若两人。当时孔有德率骑兵千余，从登州啊出西北两门出击，吴襄率兵啊当时迎头迎上。激战之中，吴襄身中一箭，仍冲杀在前，无比英勇，立下战功。高继潜就为他提奏报功。高继潜本身跟他私人关系就不错，一看吴襄又是啊做的漂亮。当时就给他向朝廷请功，于是朝廷就恢复了他总兵官的职务，吴襄得偿所愿。那么在接下来的作战，吴襄更加的啊奋力杀敌。既然高启浅给他给他面子，那么吴襄也给高启浅面子、啊，奋力杀敌，终于把孔有德从山东赶出去，让他从海上逃走了。吴襄和高启浅乘势收复登州。山东平叛一役完满结束，吴襄作战英勇，高吉俭啊也是在朝廷上立下大功。于是，啊，高吉俭和吴襄两个人都得到高升。吴襄不仅不不仅是官复原职，并且被授予了都督同知、驻守宁远总兵官就官复原职又再升一级。但是吴襄的好景不长，崇祯七年，皇太极亲率大军攻占察哈尔。四路挺进，明军不敢迎战。当时朝廷命令宁远总兵吴襄、山海关总兵尤士威率兵两万，分到西元大同，结果都打了败仗。那么朝廷就以拥兵不进的罪名，将这两个人都下狱了。吴襄就彻底退退出了军界。到了崇祯十六年的时候，吴襄才重新引起朝廷的注意，因为这个时候，吴三桂已经成为明朝辽东最高的军事统帅，啊，也是最能打的将领。既然这样，朝廷崇祯皇帝啊，崇祯皇帝这个疑心病很重，他为了保证吴三桂不和不投降满清，能够效忠朝廷，就把吴襄又放在京师，在朝廷中枢的控制之下。那崇祯皇帝还专门接见了吴襄啊，接见了吴襄。那吴襄在他最后这一次啊，在史料里有所记载的，在皇上面前。他是大吹特吹了一把。当时崇祯皇帝召见吴襄，是想问他啊，怎么样能够这个清剿李自成？因为这时候李自成已经打向山西太远了啊，京师为之震动。所以崇祯皇帝想问问这个吴三桂的爹啊，吴襄，到底有没有可能能够让关宁部队能够抵挡住李自成？当时的对话很有意思。这个崇祯皇帝就问吴襄啊，你儿子能不能挡住李自成？吴襄说，那么李自成要是敢跟我儿子打，那我儿子肯定能把他生擒了，献给陛下。那崇祯就说，说李自成现在号称有百万之众，你怎么说的这么容易？吴襄就说，李自成号称百万，其实就是数万能打仗，中原都是乌合之众，他怎么可能和边兵啊交手？其实这句话吴襄倒是没有吹牛，啊，李自成他手下的部队想和关宁铁骑在同等数量，甚至关宁铁骑小于他啊，数量少于他的情况下，李自成依然是不是对手的。那么崇祯皇帝就说：“那你儿子的部队这么能打，你们父子俩的兵到底有多少？”那吴襄这时候就说：“说兵册上有八万，实际上是只有三万啊，只有三万。”说我们谎报这个兵数，这是边疆部队的一个普遍现象，不是我们一家子所有。他倒是说了实话。那崇崇祯当时没有追究，就继续问说：“你这三万兵都是能打仗的吗？”那吴襄又说了一句实话，他说：“如果我真有三万兵，早就大功告成了。我们父子的兵不过三千人可以用。”崇祯就很惊讶，说：“三千如何能抵挡？”百万的农民军啊，贼寇啊，如何能抵挡百万贼寇？那么吴湘就说：“说这三千人呢、啊，不是兵，相当于我的儿子吴三桂的兄弟。我自己就算吃粗茶淡饭，这三千人也得吃好的；我就算自己穿布衣，这三千人也得穿绫罗绸缎。”实际上，他说的这三千人，就是明末将领们最俗称的家丁。就是亲兵卫队，这是由将领们自己花钱来养活的。打仗的时候奋死向前。那崇祯皇帝就问：“你这三千人这么能打，需要多少兵饷？”吴襄这时候开始吹牛了，他说：“需要百万。”崇祯吓了一大跳，说：“就算三万人，也不用这么多兵饷吧？”吴襄就说：“这百万还算少。”说这三千人，每个人都有数百亩的庄田，让他们入关，关外的田地就废弃了，怎么补救？说这三万士兵还有几十万啊，十几万的家属一起进关，都要安置，百万银子根本就不够，这把崇祯一下子给吓了住。崇祯说：“我最多能够拼凑二三十万，这可怎么打这个仗？”但不管怎么说，崇祯皇帝就建立起一个吴三桂率领的关宁铁骑能打仗这个念头。那么在最后。李自成进逼京师的时候，崇祯皇帝就命令吴三桂要回师秦王。吴三桂姗姗来迟，没有赶上，啊，导致崇祯皇帝失去了京师，最后上吊自杀在景山。那么李自成打下京师以后，就俘虏了吴襄，那让他命令吴襄写信劝吴三桂他儿子投降。吴三桂直接就回信拒绝了，啊，说你就算贼人把你绑在油锅前，我也不会理会。最终，吴三桂临阵倒戈，投降了清朝，和多尔衮联手一起大败了李自成的精锐部队。李自成恼羞成怒，就把吴吴襄直接给砍了，把他的脑袋悬挂在进京的道路中央。在他撤出北京城的时候，把这个吴襄的头颅啊挂在了进京道路中央，就让他的儿子吴三桂亲眼的看看。那么，从吴襄他的人生履历就可以看出来。它代表着辽东本土将领一个特点啊，就是本人能打仗。这这么说一下啊，我们之前反复提到辽人守辽土，这是如果你能用好了，这是非常厉害的。别的不说，辽东能够打这么多年的仗，那么你想想辽土辽东本土的这些居民，尤其是青壮，他只要不死。不饿，那么他们的战斗技能也好，啊，战斗水平也好，都是比关内要高很多的。据当时明朝的民间史料记载啊，辽东百姓都极善于骑马，而且是男女都会骑马。辽东的男孩在五六岁的时候就要开始学习骑马，怎么学呢？父亲制作一个小木架子，放到鞍上。孩子抱上去，手扶着木架，慢慢演习。所以你想想，从五六岁就开始在马背上混，那么辽东的这些啊青壮，他们的骑术、战斗能力都是极为可怕的。那缺点是什么呢？就是我们说的长期征战，辽东的这些将领也好，士兵也好，对朝廷中枢已经没有什么忠诚性了。因此，对于如何统帅辽东本土部队，这就提出了一个极高的要求。那么明朝的制度，使得这种有才能的主帅的诞生非常困难，啊，折腾半天也就出了一个袁崇焕。那么你的结果就很明显，就是辽东本土的将领大部分都像吴襄这样，顺风仗可以打，牵扯到自身利益的这种殊死之战他也能打。但是平常作战的时候，他才不管你说是啊，这个啊，是不是对面是满清，我后边是明朝，他不管你这个。只要不是说到了生死关头，不是顺风战，要打那种坚韧的啊相持战的时候，辽东的本土将领从自身的生死利益出发，经常会出现提前的溃败。这在吴江身上就很明显，长山之战。在宋伟和张春这两个从关内出来的这个将领，都是属于奋死苦战的时候，那么吴襄第一个就溃败，从而造成整个明军防线动荡，啊，最终大军完全溃败失败，这就是吴襄干出来的事情。但是反过来说，当他戴罪的时候，他在登莱面对孔有德，却又能勇猛杀敌，啊，勇猛杀敌立下战功，官复原职，前后的反差。说明吴襄并不是不能勇猛打仗，他更多的是出于自身的考虑啊，不愿意在没有必要的情况下去拼死战斗。那么，另外通过吴襄和崇祯皇帝的对答，我们就可以看出来，他心中对朝廷啊没有一丝一点的这种忠心耿耿、为朝廷呕心沥血的意思，更多的他被朝廷，他把朝廷认为是一个用来。啊，给我钱，给我粮饷，啊，你给我钱给的多，给的够，我就替你打仗；如果你给我的不够，那么我就出工不出力，啊，就是这么一个心态。这是在明末，尤其到了接近于满清入关的时候，当时啊，关外部队的一个明显的心态就是这样。而当具有这种心态的辽东将领一旦降清以后，那么满清所给的不同的这种待遇。不同的这种尊重，啊，包括让你展开手脚、所尽情发挥的这种舞台，就对这些武将啊，本来就对明朝没有任何的这种依恋感和凝聚力的武将，对于他们来说，那么他们往往就一展拳脚啊，发挥出了更多的光和热啊。这就是前面我们说像张村人那样啊，就是很明显这样的例子。那么今天我们讲的三位啊将领。张春、张春仁和吴湘他们是几个非常鲜明的不同的例子，啊，在明朝那个阶段，就是在满清入关之前，已经离满清入关很近了。在那个阶段，当时明朝啊，领兵的将领三个不同的例子，给大家讲的意思是，大让大家知道，不是一个单纯仅仅的一个军事。作战上的失败，而是说明末那个时候他的官员、领兵武将，他们的心态已经出现了极大的问题。那么我们可想而知，更不用说底层的明军的官族啊、士族，他们的心态就更加的不堪。了。这种情况下，想挡住满清，在关内想挡住李自成的农民军，这已经是不可能的事情了。那么今天讲的这三个人呢，希望有助于大家更进一步的了解明末到底明朝问题出在了哪里啊？出在了哪里？